0: Amen. Sehr gut. Lasst uns Jesus und auch ähm, No Limit, diesem Dienst, der das alles organisiert hat, einfach mal wirklich einen mächtigen Applaus geben dafür, was er getan hat. Danke, Jesus. Danke, Basti. Sehr gut. Wir waren, wie gesagt, auch dabei mit unserem Wohnmobil. waren total inspiriert. Ähm, also wirklich, wir überlegen auch und hoffen, vielleicht können wir das nächste Jahr, dass Berlin mit drin ist und wir als Gemeinde da viel mehr noch involviert sind. Für mich war es total gut. Ich habe mich in einem Gottesdienst bekehrt, obwohl ich da gar keinen Bock drauf hatte. Ich wollte mit Christen nichts zu tun haben. Ich wollte mit Gott in der Form nichts zu tun haben. Und ich bin aus Höflichkeit hin und Gott ist mir begegnet an einem Vormittag und hat mein Leben für immer verändert. Und ich habe mir immer gedacht, Mann, das muss doch gehen, dass du durch eine Begegnung diese Dinge wirklich tiefgreifend geschehen. Und meine Frau und ich, wir haben uns das gewünscht, dass wir Begegnungen haben auf der Straße, wo wir wirklich merken, Menschen sind so vorbereitet und wir sagen nur noch ein, zwei Sätze und die Sache ist geregelt. Und genauso hat es Gott gemacht. Wir haben erlebt, wie einige Leute einfach ihr Leben Jesus gegeben haben, wo wir eigentlich nur noch kurz erklärt haben, wie man zurück zu Gott kommt, wie Basti gerade gesagt hat und die unter Tränen total bewegt ihr Leben Gott gegeben haben. Die eine hat am nächsten Tag gleich auf uns gewartet, uns Kuscheltiere für unsere Kinder mitgebracht, ähm, weil sie einfach so ähm, berührt war. Also du siehst, es lohnt sich, ähm, du kriegst sogar Kuscheltiere geschenkt, also wenn das mal kein Anreiz ist. In diesem Sinne gehen wir weiter. Wir haben noch heute und nächste Woche vor der Konferenz und dem Heiligen Geist ist es wichtig, dass wir Hunger haben, weil der Heilige Geist liebt es Hungrigen zu begegnen. Das ist das, was wir die ganzen letzten Wochen gehört haben. Wenn ihr letzte Woche nicht da wart, zur Gemeinde gehört, dann hört euch doch die Predigt einfach nochmal online an. Kann man immer kostenlos, musst du nichts bezahlen, kannst du einfach downloaden oder anklicken, weil wir einfach uns öffnen wollen und vorbereiten wollen, innerlich gar nicht so sehr auf die Konferenz, sondern für einen Lebensstil, der den Heiligen Geist anzieht. Amen. Und Herr, ich bete, dass du diesen Morgen benutzt, jetzt die Minuten, die vor uns liegen, um dein Wort lebendig zu machen, um sie in die Herzen hineinfallen zu lassen, dass jeder das hört und das bekommt, was er braucht, was ihn weiterführt in dir. Wir sagen, dein Wort läuft und nichts und niemand kann es stoppen. Wir sagen, der Name Jesus ist weit über allen Namen. Und wir sagen, alles, was sich gegen deine Erkenntnis erhebt, was dein Wort rauben möchte oder was es nicht zulässt, dass wir empfangen, was du tun möchtest, das sagen wir, das beugt sich unter deinen Namen, im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Ich möchte euch wirklich. Ermutigen, seid voller Erwartung, dass Gott euch heute was mitzugeben hat. Ich kann euch gar nichts mitgeben, aber der Heilige Geist kann es. Und der weiß genau, was du heute Morgen brauchst. Und nochmal so ein kurzer Rückblick, aber es ist schon wieder ein Ausblick ist. Der Herr füllt jeden Mangel aus. Und wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass der Herr da ist für jeden Lebens- und Gemeindebereich. Und wenn ihr in Johannes 3.27 mal nachlesen wollt, Johannes 3.27. Da heißt es, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Also Johannes schreibt, hey, es gibt nichts, was ein Mensch hat oder was er braucht, was nicht im Endeffekt von Gott kommt. Genau was wir vorhin gesungen haben, you are worthy of it all, du bist würdig, weil alles kommt von dir alles, was du brauchst, und zwar für jeden Lebensbereich, für deine Ehe, deine Familie, deine Arbeit, ähm, wenn du Fußballer bist, dass du gezielter endlich das Tor triffst, egal was, alles kommt im Endeffekt von Gott. Manchmal direkt als Download und manchmal in Samenform und es fängt an zu wachsen und zu gedeihen. Also ich gebe euch mal ein konkretes Beispiel. Die meisten von uns, wenn du vielleicht musikalisch begabter sein möchtest, bittest du Gott vielleicht und dann fängt es an, heißt es üben, üben, üben. Stimmt's? Und ich kenne aber eine Person, der hat Gott es einfach in einem Download gegeben und dann konnten die plötzlich perfekt Klavier spielen. Wer möchte das auch haben? Ähm, Herr, du hörst es. Ähm, wir haben bald eine Band mit 20 ähm, Klavierspielern hier. Das kann der Herr, das ist gar kein Problem für ihn. Meistens läuft es anders, er gibt dir die Gnade, das Talent, die, die Geduld, dran zu bleiben deiner Familie, die Ohren, die es aushalten, wenn du übst und so weiter. Aber im Endeffekt kommt alles von Gott. Alles, was wir brauchen, kommt von Gott. Erste Petrusbrief sagt, dass alles, was ein Mensch zum Leben und so Gottesfurcht braucht, bekommt er von Gott geschenkt. Das heißt, wir haben uns letzte Woche angeschaut, wenn du in deinem Leben merkst, hier habe ich einen Mangel, hier habe ich was nicht. Als wir die Gemeinde begonnen haben zu gründen, habe ich gemerkt, ey, ich habe so viel nicht von dem, was es braucht. Und heute, wo die Gemeinde größer wird und mehr Verantwortung kommt, merke ich, oh, ich habe gar nicht, was es braucht. Und ja, du kannst dich fortbilden, ja, du kannst hier noch was lernen, ja, hier noch ein Studio machen oder da dich ausbilden, das ist gut. Aber die entscheidende Quelle ist und bleibt immer Gott. Und ich weiß, ich habe damals gesagt, Gott, du musst mir Weisheit geben, wie ich das aufbaue. Hey, und Gott hat es gemacht. Gott hat mir die richtigen Bücher gegeben, oder die richtigen Personen, oder die richtigen Impulse, oder die richtigen Träume. Und ich weiß, selbst hinter einem Buch, das ich vielleicht bekommen habe, steht im Endeffekt Gott. Gott hat es zu rechten Zeiten über den Weg gebracht. So spricht Gott ganz viel zu mir. Dass, wenn mich ein Thema bewegt, plötzlich kommen zwei, drei Leute geben mir ein Buch oder zwei Bücher und ich merke, mein, wow, da steht genau drin, was ich brauche. Also es muss nicht immer ein Engel sein, aber das ist auch schön, aber es darf ganz natürlich sein, aber es ist Gott, der uns zurüstet und uns gibt, was wir brauchen. Auch in unserer Familie, in unserer Ehe gab es einen Punkt vor zwei, drei Jahren, wo ich gemerkt habe, boah, mir fehlt hier richtig was. Meine Frau braucht etwas, was ich wirklich nicht habe. Vielleicht geht dir das genauso. Vielleicht hast du das Gefühl, mein, 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 mein Mann braucht etwas, was ich nicht habe. Oder ein Bekannter, oder meine Eltern, oder meine Kinder, wie auch immer. Oder einfach dieses Gefühl, es bräuchte etwas und ich habe es nicht. Und dann habe ich angefangen, erst habe ich mich total schlecht gefühlt, dann habe ich mich total verdammt, dann dachte ich, was bist denn du für ein Mann, vielleicht kennt dieses Gefühl irgendwie irgendjemand. Und dann habe ich gemerkt, nein, alles, was ein Mensch hat und auch alles, was ein Mensch braucht, bekommt er vom Herrn. Amen. Dann habe ich zum Herrn gesagt, Herr, du musst mir das geben. Und jedes Mal, wenn ich daran gedacht habe, habe ich gesagt, Herr, danke, dass du mir gibst, was ich brauche. Egal, vielleicht brauchst du Sanftmut. Vielleicht brauchst du mehr Geduld. Vielleicht brauchst du mehr Liebe, mehr Hingabe, mehr Mut, mehr Kraft, mehr Kühnheit. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, Petrus sollte Zeuge sein, sollte das erzählen, was er mit Gott erlebt hat. Und jedes Mal, wenn er auf der Straße stand, wie manche bei summer to go haben seine Knie angefangen zu schlottern. Hey, dann gib dir Gott, was du brauchst. Das ist genau, was ich dann in unserer Ehe erlebt habe. Ich habe das Gott über Wochen gesagt und plötzlich habe ich gemerkt, wie in meinem Herzen was passiert ist. Da ist nichts Spektakuläres passiert. Manchmal passiert es spektakulär. Manchmal merkst du nur, wow, es verändert sich was in meinem Herzen. Ganz still und leise und dann guckst du zurück und nach drei Monaten merkst du, es hat sich wirklich was verändert. Ich möchte das zusprechen heute Morgen. Glaube in diesem Kontext ist, egal in welchem Lebensbereich du etwas brauchst, für deine Familie, für deine Ehe, für deine Arbeitsstelle, egal wo du dich bewegst, du merkst, dir fehlt etwas. Wie Petrus, als wir uns letzte Woche angeschaut haben, mir fehlt Mut. Der Heilige Geist sagt, warte, bis du es von mir empfängst. Leg's mir hin und du wirst von mir Kraft aus der Höhe empfangen, die dich befähigen wird, das zu tun. In dem Kontext heißt Glaube, mir fehlt etwas, was Gott reichlich hat und ich lasse es mir von Gott nehmen. Ich, ich nehme es mir von Gott. Ich nehme es von Gott im Glauben. Der Kolosserbrief, ähm, der Kolosserbrief, 3 Vers 10, da spricht der Martin Hartmann sagt es oft, wenn ihr den kennt, dass wir diese Dinge wie Kleidungsstücke anziehen können. Also stell dir das noch kurz abschließend vor. Du bist eine Person, absolut ungeduldig, total hitzköpfig oder jezornig vielleicht. Du kannst jezorn ablegen, wie so einen alten Mantel oder einen alten Hut oder einen alten Stiefel. Und der Kolossebrief, Halleluja, das ist fantastisch. Also gar nicht krampfig, sondern sagen, das gehört nicht mehr zu mir, als jemand, der mit Gott lebt. Und du kannst im Glauben, sagt Kolosse, das Neue anziehen. Das hat was mit Glauben zu tun. Das ist nicht in dir. Wir wir versuchen ganz oft uns zu trainieren und sagen, jetzt rege ich mich aber nicht mehr auf. Und dann sitzt du da und denkst, ich rege mich aber trotzdem auf. Und das ist nicht wirklich erlöst, falls du gedacht hast, das wäre Erlösung. Und die Leute denken vielleicht, wow, sieht ganz gut aus, aber in dir brodelt immer noch. Ich bin jetzt nicht mehr neidisch, blödmann, äh, aber ich bin wirklich, das ist es nicht. Es gibt echte, tiefe Erlösung. Und zwar indem du erkennst, wo dein Mangel ist, das vor Gott benennst und sagst, Herr, ich brauche das. Und dann gibt es dir der Herr. Manchmal spontan. Manchmal dauert es zwei, drei Wochen, manchmal ist es ein Prozess, aber es kommt vom Herrn. Und genauso, wenn du merkst, ich habe was und ich kriege das nicht weg. Manchmal hast du das Gefühl, der Stiefel klebt an dir, ähm, dann strecken dem Herrn hin, er wird ihn dir abziehen. Amen. Wenn wir uns auf den Heiligen Geist ausrichten und alles von Gott erwarten, weil wir merken, ich brauche mehr Weisheit, ich brauche mehr Verständnis für Finanzen. Hey, hier sind Einzelne. Du hast das Gefühl, ja gut, aber so das alltägliche Leben, weiß nicht, ob das drin ist. Du, das ist voll drin. Der Heilige Geist will dir erklären, wie du mit Finanzen weise umgehen kannst. Vielleicht gibt er dir einen Traum, vielleicht gibt er dir einen guten Ratgeber. Vielleicht erinnert er dich an was. Genauso mit Milan. Er sagt, Milan, du möchtest weiter wachsen? Hier ist der Impuls. Versöhn dich mit deiner Herkunft. Der Heilige Geist weiß, was du brauchst. Und manchmal haben wir Angst, dass wenn wir uns zu sehr auf den Heiligen Geist irgendwie ausrichten, dass wir dann einseitig werden. Aber man kann nicht alles von Gott erwarten. Total falsch. Du kannst alles von Gott erwarten. Für jeden praktischen Lebensbereich. Wirklich, du kannst alles vom Heiligen Geist erwarten. Ähm, der Heilige Geist, wenn wir uns einseitig auf den Heiligen Geist ausrichten, der Heilige Geist ist in seiner Person total ganzheitlich. Das heißt, wer sich einseitig auf den Heiligen Geist ausrichtet, wird erleben, wie der Heilige Geist ganz ganzheitlich dein Leben anfängt aufzubauen. Wenn du dich auf den Heiligen Geist ausrichtest, dann wirst du nicht jemand, der nur von Heilung redet oder der nur von der Kraft Gottes redet, sondern der Heilige Geist hat Interesse an deinem Leben, an deiner Familie, an deinen Kindern, an deiner Arbeit, an deinen Finanzen, an deinen Träumen, an deinen Sehnsüchten, an den Dingen, die dir im Herzen wehtun. Er hat alles im Blick, er ist der Geist der Weisheit, er hat den vollen Überblick und wer sich radikal auf den Heiligen Geist wirft, einseitig, wird erleben, wie der Heilige Geist ganzheitlich dein Leben aufbaut. Amen. Und zwar nicht nur dein Leben, sondern auch uns als Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde sagen, der Heilige Geist, auf den konzentrieren wir uns, das ist Gott mit uns, der, der, der uns hilft, haben wir letzte Woche besprochen, dann werden wir erleben, wie wir nicht komisch werden, sondern wie der Heilige Geist die Gesamtgemeinde ganzheitlich aufbaut und all das etabliert, was unsere Gemeinde braucht. Das ist nicht in keinster Form dann irgendwie zu radikal, sondern du wirst sehen, er hat alles im Blick. Die Großen, die Kleinen, die Älteren, die Jüngeren, die, die total herausgefordert sind, die Leiter für jede Lebenslage, er hat alles im Blick. Und ich möchte, dass wir uns das mal kurz praktisch anschauen. Wenn der Heilige Geist, wenn wir uns auf ihn konzentrieren, baut er das Leben und die Gemeinde ganzheitlich auf. Und wenn wir in Apostelgeschichte, steht jetzt nicht dran 2, 42 gehen, das ist die Geschichte am Pfingsten, und Apostelgeschichte 4, 32, wo auch der Heilige Geist wirkt, dann können wir dort lesen, was dann in einer Gemeinde passiert. Also die Serie heißt, geisterfüllte Gemeinde, letzte Woche die Einführung, dieses Mal Liebe, ganz praktisch. Wie sieht es aus, wenn der Heilige Geist eine Gemeinde übernimmt? Was passiert dann? Und wie übernimmt der Heilige Geist eine Gemeinde? Indem eine Gemeinde bedürftig ist. dem eine Gemeinde merkt, Herr, wir brauchen mehr von dir. Und wenn ihr reingeht in Apostelgeschichte 2, 42, wenn ihr betet, betet bitte leise. Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also hier lesen wir als allererstes, es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen. Das ist klar, wenn die Gemeinde voll von Gottes Geist ist, passieren Zeichen und Wunder. Hey, und das ist nicht, damit wir denken, wow, that's exciting, sondern Gott liebt es, übernatürliche Dinge zu tun. Wir denken manchmal, das Übernatürliche, das ist wie, das passiert manchmal, aber dann haben wir Gott komplett nicht verstanden. Gott liebt es, dass unser Leben mit ihm total übernatürlich ist, im Alltag. Gott möchte, dass die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt komplett miteinander agieren, in den ganz normalen Dingen des Lebens. Amen? Ähm, Oliver hat gestern gesagt, es gibt diesen Spruch, ähm, wer schreiben kann, nee, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Kennt ihr das? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer in der unsichtbaren Welt Dinge hören kann, Dinge wahrnehmen kann, wer mit dem Heiligen Geist interagieren kann, hey, ist klar im Vorteil. Ich habe euch mal erzählt, ein Bekannter von mir, die haben geträumt, dass sie auf einen gewissen Aktienkurs nicht setzen dürfen. Du bist klar im Vorteil, wenn du so einen Traum hast, weil du dein Geld nicht verlierst. Der Heilige Geist ist total praktisch. Wer sich auf den Heiligen Geist ausrichtet, wird nicht nur erleben, dass Gott über Heilung spricht, der spricht über Aktienkurse, weil er genau weiß, was morgen passiert. Und du darfst dem Heiligen Geist sagen, Du, ich möchte dich viel mehr in meinen Alltag einbeziehen. Ich möchte vielmehr, dass du mir Dinge genau zeigst und mir genau erklärst. Und Zeichen und Wunder, das Übernatürliche, dass das Übernatürliche in einer Gemeinde geschieht, hey, das ist Standard, das brauchen wir, das gehört dazu, das ist nicht ein Bonus oder eine nette Lackierung. So hat Gott sich das Leben gedacht. Du sollst gar nicht alleine durchkommen, sondern du sollst hören, wie Gott spricht und dich führt und dir sagt, was zu tun ist. Amen. Dann steht hier aber auch, dass die Gläubigen beisammen waren. Hey, wenn der Heilige Geist eine Gemeinde flutet, dann sind die Menschen beisammen. Dann mögen die sich, dann können die sich riechen, obwohl sie total unterschiedlich sind. Und hier heißt es sogar, sie hatten alles gemeinsam und sie verkauften zum Teil die Güter und Habe und verteilten alles, je nachdem einer bedürftig war. Und wenn ihr aufschlagt, jetzt Apostelgeschichte 4, da lesen wir was ähnliches, ich es im Kontext, da heißt es, die Menge derer, die gläubig wurden, und ganz grob sind wir jetzt bei so 10.000 Leuten, also es war nicht eine Gemeinde von fünf Leuten. Am ersten Tag ist es 3000 durchs Herz gefahren, dann nochmal 5000. Also die Menge derer, die gläubig wurden, die waren ein Herz und eine Seele. Wenn der Heilige Geist eine Gemeinde dominiert, dann kommt Liebe untereinander zustande. Dann merkst du plötzlich, hey, das sind so unterschiedliche Leute. Und glaub mir, die waren nicht alle einer Meinung. Die hatten nicht alle die gleichen Hobbys. Die waren nicht alle gleich drauf. Die waren total unterschiedlich, so wie wir unterschiedlich sind. Aber sie waren ein Herz und eine Seele. Warum? Weil der Heilige Geist in dieser Gemeinde gegenwärtig war. Und dann heißt es, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sein, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das ist jetzt kein Aufruf, morgen alles zu verkaufen. Das ist ja auch die Zeit, die Kultur, wie sie damals ähm, im Sozialsystem, was sie nicht hatten, wie wir hier miteinander umgegangen sind. Es ist kein Aufruf, das auch nicht zu tun, aber es zeigt uns etwas, was Gott in den Herzen dieser Menschen gewirkt hat. Sie waren so füreinander da, dass sie gesagt haben, hey, wenn ich ein Honig extra habe und Basti auf Missionsreise gehe, natürlich gebe ich ihm den. Natürlich tue ich mit dem, wo ich einen Überfluss habe, das investieren. Warum? Weil ich weiß, dass Gott sich um mich wieder kümmern wird, wenn ich auf die nächste Reise gehe. Also sie haben sich umeinander gekümmert. Das heißt, wenn ihr weiterlegt, mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Große Gnade war auf ihnen allen, denn, Vers 34, es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häuser waren, sie verkauften sie und brachten den Preis und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Das heißt, in der Gemeinde war so eine Liebe, und das ist mein Punkt. Es geht mir nicht darum, hey, verkauf dein drittes Auto, falls du drei hast und dein zweites Haus und dein Ferienhäuschen auf Mallorca. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht mir um die Herzensgesinnung. Die hatten so eine Liebe, dass sie gesagt haben, hey, ich habe einen Überfluss, ich gebe das rein, damit die Gemeinde das verwalten kann, damit die Armen, die nichts haben, dass, um sie, dass sich um sie gekümmert wird. Man hört aus der Kirchengeschichte, dass damals in Rom wurden ganz viele Kinder ausgesetzt. Und die Christen, haben all diese Kinder aufgenommen. Sie wurden einfach am Straßenrand liegen. Gelassen. Und die Christen haben diese Kinder genommen in ihr Haus und haben sie großgezogen wie ihre eigenen Kinder. Das ist das Wort, wenn Paulus davon spricht, in dem Römerbrief, dass Gott uns adoptiert hat, uns volle Rechte gegeben hat. Das ist, was die Christen mit diesen Kindern getan haben, die einfach ausgesetzt worden sind. Der Heilige Geist, wenn der eine Gemeinde flutet, dann gießt der Liebe aus, dass Dinge, die uns heute noch gleichgültig lassen, morgen uns nicht mehr gleichgültig lassen. Amen. Es ist das eine zu sagen, das Leben schützenswert ist im Mutterleib. Das stimmt. Das ist jetzt nicht unser Thema, da können könntest du Stunden drüber referieren. Ein anderes ist, dass wir sagen, wir machen unsere Gemeinden auf, unsere Familien, dass wenn Mütter Kinder zur Welt bringen, die sie vielleicht nicht behalten wollen, dass wir sagen, wir nehmen aber diese Kinder. Wir sagen, das ist lebenswert, dieses Leben soll nicht abgetrieben oder getötet werden, dass eine Gemeinde sagt, dann machen wir ein Haus auf, dann machen wir unsere Familien auf und diese Kinder können zu uns kommen. Das ist, wenn eine Gemeinde so voll wird von der Liebe Gottes, dass sie sagt, hey, wir geben unser Leben hin für die anderen, Kostet es, was es wolle. Riecht irgendjemand die Lunte, dass das so vollkommen unmöglich ist? Dass man merkt, wow, diesen Standard, das, was Jesus hier auflegt, was er uns aufzeigt, wie Liebe aussieht, wie eine Gemeinde aussieht, die voller Liebe ist, dass man merkt, naja, ein bisschen was davon haben wir. Haben wir tatsächlich. Ich liebe euch. Wirklich. Wie Bruno auf der Gemeindefreizeit gesagt hat, ich liebe euch alle. Ähm, ich liebe euch auch alle. Wir haben Liebe untereinander. Wir haben Wertschätzung untereinander. Hier ist Gnade, das ist fantastisch. Und Gott sagt, hey, und ich will euch noch viel mehr schenken. Wieder richtig. Hey, nicht, hey Leute, strengt euch jetzt mal richtig an. Reißt euch mal zusammen, reißt euch mal am Riemen und liebt euch endlich mal mehr. Überhaupt nicht. Sondern hey, es gibt ein Maß an Liebe, an Wertschätzung, an füreinander einstehen, an sich umeinander kümmern, finanziell, praktisch, beim Umzug, ja, auch beim Umzug. Ähm, auch beim Umzug. Gell, Basti? Äh, ja, äh, nee, weil ich ihm geholfen habe. Ich hasse Umzüge, wenn ihr es genau wissen wollt. Ähm, aber auch beim Umzug, sagt der Heilige Geist, da gibt es ein größeres Maß an Liebe. Der Herr möchte das in unserer Mitte wirken. Und wie? Wie wir es bei Punkt A gehört haben. Indem wir merken, habe ich nicht. Aber was mir fehlt, hat der Herr reichlich. Und im Glauben kann ich sagen, ja Herr, ich möchte mehr davon. Und Wenn ihr den Römerbrief mal mit aufschlagt, Römer 12, Vers 9, da beschreibt Paulus mal ganz konkret, wie so Liebe aussieht. Mal Liebe ganz praktisch, nicht als so was Romantisches, sondern mal, wie sieht denn Liebe ganz praktisch aus? Römer 12, Vers 9, folgende. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Hey, eine Gemeinde, die liebt, da ist die Liebe ungeheuchelt. Da lächeln wir dich nicht Sonntag früh an und wenn du weg bist, lästern wir über dich. Schön, dass du da bist. Sieht der aber komisch aus. Ähm, das gehört nicht da rein. Ne, das ist, die Liebe sei ungeheuchelt, die Liebe sei echt. Du brauchst auch nicht mehr tun, als vielleicht ist es gar nicht in dir drin, dann sei einfach du. Du brauchst auch nicht mehr ähm, tun und sag, oh, wunderbar, dass du da bist, wenn du denkst, boah, irgendwie habe ich gar keinen Bock. Sei einfach echt. Liebe hat auch was mit echt sein zu tun. Du brauchst du nicht jedem raushängen lassen, es gibt ja eine gewisse Form von Höflichkeit, die darfst du haben. Aber echt sein, das Böse verabscheuen, alles was böse ist, was Gott böse nennt, hey, auch wichtig, das was Gott böse nennt, nennen wir auch böse. Und das verabscheuen wir. Nicht Menschen, die es tun. Aber was, böse, was Gott böse nennt, verabscheuen wir auch. Das können sogar so kleine sein. Gott sagt, hey, Diebstahl gehört nicht zu mir. Diebstahl ist, wenn du dir deinen Film illegal runterlädst. Hol ihn doch für einen Euro bei der Videothek, kostet doch heute nichts mehr. Das sind Kleinigkeiten, wo du merkst, hey, wir lieben die Wahrheit, wir lieben die Gerechtigkeit und wir verabscheuen das Böse. Das hat mit uns nichts zu tun. Wir wollen Gerechtigkeit lieben. Im Großen und auch im ganz Kleinen. In den Dingen, die gar niemand mitbekommt, außer du. Der Heilige Geist liebt es, eine Gemeinde aufzurichten, die die Wahrheit liebt, die die Reinheit liebt, weil er sich ausgießen kann mit Kraft. Amen. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Hey, Bruderliebe, Schwesterliebe, das heißt wir untereinander. Nicht nur Liebe, sondern Herzlichkeit. Da kommst. Es ist total schön, wenn du merkst, ich bin kein bisschen herzlich. Ähm, dass du eher das Gefühl hast, ich, ich, ich fühle mich eher immer wie sieben Tage Regenwetter. Ähm... Und irgendwie kann ich auch Leute gar nicht herzlich begrüßen und mich einlassen, ist gar nicht schlimm. Aber wenn du merkst, mir fehlt eine gewisse Herzlichkeit Menschen gegenüber, sag das doch dem Heiligen Geist. Ich habe das gar nicht. Aber ich möchte herzlich sein, ich möchte liebevoll sein, ich möchte Menschen willkommen heißen. Brauchst du dir gar nicht selber aus den Rippen quetschen, musst du nur dem Heiligen Geist sagen, Sein Herr, habe ich nicht, zieh es dir an, wie man ein Kleidungsstück anzieht. Sag, Herr, ich brauche das. Vielleicht kommt es direkt, vielleicht dauert es drei Monate, aber lass es dir vom Herzen, vom, Her vom Herrn, vom Herzen, vom Herrn schenken. In Ehrerbietung, heißt es dort, sollen wir einer dem anderen vorangehen. Hey, was heißt es? Was ist Ehre? Ehre ist Respect, ist Wertschätzen. Dass wir einander wertschätzen, dass wir einander respektieren, dass wir einander hochachten. Und zwar egal, wie der andere ist, ob du den riechen kannst oder ob du den nicht riechen kannst. Egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, egal aus welchem kulturellen Hintergrund, egal aus welcher Nation, egal welche Hautfarbe, egal was für eine politische Gesinnung er hat. Egal was für eine sexuelle Orientierung er hat, egal wie jemand drauf ist, ob du damit übereinstimmst oder nicht, du erst eine Person. Und Leute, es ist heute Gang und gäbe über gewisse Ämter und Autoritäten und Politiker Dinge zu schreiben und zu posten. Das hat mit Jesus gar nichts zu tun, da kannst du noch so links sein. So ist Jesus gar nicht. Jesus lästert nicht über Autoritäten. Jesus nennt Dinge vielleicht Missstände, aber er lästert nicht. Und er redet nicht schlecht, sondern er achtet Menschen. Und er sagt, hey, ich möchte, dass ihr einander achtet, hochachtet, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangeht. Dass ihr jemand anderen schätzt und Liebe und Respekt entgegenbringt, selbst wenn er ganz anders ist als ihr. Und wieder, was ist, wenn du dich jetzt überführt fühlst? Vielleicht merkst du, der Heilige Geist meint genau dich. Dann meint er genau dich. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, mich meint er auch bei diesen Dingen. Ich lese diese Dinge durch bei der Vorbereitung und ich weiß genau, was der Heilige Geist zu mir sagt. Das ist ja das Schöne, Gott ist lebendig dann brauchst du dich nicht verdammt fühlen. Aber dann stimm doch damit überein und sag, Hä? ja, Tatsache. Also die von der Partei kann ich ja gar nicht leiden. Und die Bundeskanzlerin auch nicht. Aber ich mag sie. Ähm, aber das ist ja nicht die Sache, das ist nicht das Thema hier. Aber wenn diese Dinge bei dir sind, wir sollen die Menschen ehren, auch wenn sie ganz anders sind. Das bedeutet aber auch, zum Beispiel in unserer Gemeinde, wenn du einen Bereichsleiter hast oder einen Hauskirchenleiter oder hier irgendwie eine Autoritäts- Position ist, in der Gemeinde oder auf Arbeit oder sonst wo in deinem Leben, dass du diese Menschen auch um ihres Werkes willen, sagt der Thessalonikerbrief, ehrst und achtest. Das heißt zum Beispiel, wenn sie sagen, hey, als Aufbauteam treffen wir uns um die Uhrzeit, dann bist du um diese Uhrzeit da. Und wenn die anderen sagen, hey, das und das ist mir wichtig, dann machst du das. Warum? Weil du sie erst. Und wenn das Gastro-Team sagt, hey, wir trinken nicht, wir haben Gottesdienst Kaffee, dann guckst du nicht, wann keiner guckt und rennst hin. sondern natürlich trinkst du keinen Kaffee während des Gottesdienstes. Warum? Weil du dieses Schild ehrst und die Menschen, die es hingestellt haben. Denkst du, es ist banal. Der Heilige Geist findet es gar nicht banal. Warum? Weil es was mit Liebe zu tun hat. Mit Wertschätzung, mit Hochachtung. Mit anderen respektieren, so wie sie sind und dafür, wo sie sich Mühe geben und Autorität, vielleicht ihre Dinge gestalten, zu sagen, ja, das schätze ich wert. Vielleicht würdest du es anders machen. Vielleicht siehst du es anders. Das ist total in Ordnung. Und trotzdem jemand anderen stehen lassen und respektieren. Ehren. Der Heilige Geist liebt es, die Liebe in unserer Mitte zunehmen zu lassen. Ehre bedeutet auch, dass du feierst, was jemand anderes hat, ohne über das zu stolpern, was er nicht hat. Es bedeutet, dass du deinen Ehepartner feierst für die fünf Dinge, die er so fantastisch kann und nicht immer auf die drei Dinge guckst, die dich total nerven. Der Ehren bedeutet, dass du deinen Hauskirchenleiter feierst für die Dinge, die er kann und nicht immer kritisierst wo Du denkst, naja, er könnte aber auch mal kürzer reden oder dieses oder jenes oder wenn der Lobpreis mal endlich so wäre. Hey, ja, man kann Dinge verbessern, davon reden wir nicht. Wir reden auch nicht von konstruktiver Kritik, überhaupt nicht. Wir reden auch nicht von Feedback, auch nicht, sondern von der Lebenshaltung. Stolperst du schnell über die Dinge, die nicht gut sind? Bist du eher so eine Person oder merkst du, dass du die Dinge feierst, die total gut sind? Und der Heilige Geist sagt, hey, ich möchte, dass ihr Personen seid, die die Dinge feiern, die total gut sind. Weil jeder von euch hat Dinge, die total gut sind. Und jeder in deinem Umfeld hat Dinge, die total gut sind. Amen? Das war zu zögerlich. Der Heilige Geist möchte dir zeigen, dass du Dinge hast, die wirklich absolut feierwürdig sind und auch die Menschen in deinem Umfeld. Amen? Wirklich. Der Heilige Geist möchte uns begeistern voneinander. Manchmal ist es auch so, dass du eine gewisse Person nicht mehr riechen kannst. Du kannst die schon gar nicht mehr sehen. Das Gefühl, oh, ich hab also die Schnauze voll, wie man so schön sagt. Und der Heilige sagt, ich möchte das abnehmen. Ich möchte dir ganz einen neuen Blick geben, eine ganz neue Liebe, eine ganz neue Wertschätzung für die Person geben. Das macht der Heilige wenn du merkst, es betrifft dich, dass du bitter geworden bist, frustriert geworden bist, hey, leg das ab beim Herrn, lass dich vom Herrn abwaschen. Du hast eh kein Recht, zu behalten, deine Bitterkeit. Darfst du gar nicht, sagt Jesus. Sag, leg es ab. Es gehört nicht zu dir. Kurzer Seitenstrang. Das erste Mal, wo wir Ehren hören, ist Ehre Vater und Mutter. Und zwar, damit es dir wohl ergeht und du lange lebst. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Wo Gott sagt, wenn du das tust, wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Und manch einem geht es nicht gut in seinem Leben, weil er sie nicht ehrt. Und du denkst, du hast das Recht, weil sie Dinge falsch gemacht haben. Ich möchte einen Tipp geben. Es gibt keine Eltern, die alles richtig machen. Du kannst es so, du machst dein Bestes als Elternteil, höchstwahrscheinlich und trotzdem versagst du vielleicht an Punkten. Und der Herr sagt nicht, ehre die, die alles perfekt machen und alles richtig machen, die Eltern, die alles ganz richtig machen, die Perfekten, die darfst du ehren. Sondern Gott sagt, ehre sie alle. Ehre sie. Respektiere sie, wertschätze sie, feier das, was sie total gut gemacht haben. Und da, wo sie etwas nicht gut gemacht haben, darfst du es auch so benennen. Dann vergib ihnen und lass sie los, damit du frei wirst davon. Amen. Für Einzelne war das mehr als eine Information. Das war eine Aufforderung vom Heiligen Geist, Dinge zu klären und zu bereinigen. Im Fleiß sollen wir nicht säumig sein, sagt Paulus. Wir gucken uns die letzten Punkte an. Das heißt, das Wort hier ist auch Eifer. Wir sollen fleißige Personen sein. Liebe, wir sollen Eifer haben, vor allem fürs Reich Gottes. Für unser Leben, für die Dinge, die Gott uns gibt. Wir sollen nicht so lethargisch unser Leben gestalten, sondern Gott hat dir dein Leben geschenkt und es ist ein Geschenk. Amen. Und Gott hat dir ein fantastisches Leben geschenkt. Amen. Und es kann sein, dass du merkst, gerade dieses totale Herausforderung oder du merkst, es kommen so Lebensdinge hoch, ich nehme dich jetzt nochmal, wie Milan besprochen, wo du merkst, oh, es ist eng. Du, das kann sein. Es gibt Phasen, es gibt Lebensphasen, wo du merkst, es fühlt sich nicht berauschend an. Aber generell muss stehen über dein Leben. Dein Leben ist ein Geschenk von Gott. Gott hat es dir gegeben und sei eifrig damit. Gestalte es und jag den Dingen nach, die Gott für dein Leben vorbereitet hat. Sag, Herr, ich nehme dieses Geschenk wahr und ich wuchere damit. Ich möchte alles erreichen und haben, was du dir gedacht hast für mein Leben. Und wieder, der Heilige Geist wird dir dabei helfen. Aber auch, was das Reich Gottes angeht. Das Werk des Herrn, sagt Jeremia, sollen wir nicht lässig tun. Hey, Gemeindeleben, mit Gott leben, sollen wir nicht lässig tun, sondern wir sollen Eifer haben für die Dinge Gottes. Amen? Amen. Ähm, dann heißt es hier, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Hey, eine Gemeinde, die voll von Gottes Geist ist, die liebt, die achtet einander, die ehrt einander. Ehren bedeutet auch eine Tür aufhalten oder wenn jemand was Schweres zu tragen hat, das mal mittragen. Also einen Blick haben für die anderen. Das bedeutet einander lieben. Lieben bedeutet aber auch, dass du brennst, dass du Leidenschaft hast für Gott. Wenn du merkst, du brennst nicht mehr für Gott, dass deine Leidenschaft schon lange eingeschlafen ist, dann möchte der Herr dir heute neue Leidenschaft geben. Und wieder Amen. Dem Herrn dienend heißt es hier. Das Wort hier heißt, dem Herrn halte ich fest. Sklave sein. Der Herr sagt, du bist mein Kind, mein geliebtes Kind. Du bist eine kleine Prinzessin und ein toller, großer, starker Prinz. Amen, wie wir es heute gehört haben. Du sollst auf meinem Schoß sitzen und mit mir zusammen die Welt regieren. Amen. Und dann sagt er zu anderen Stellen, du bist mein Sklave. Huh. Habe ich das unterschrieben? Hast du. Ähm, immer wieder heißt es im Neuen Testament, Leib eigener. das Wort im Griechen sind die, denen ihr Ohr gepierst worden ist, um zu zeigen, dass sie zu einem Meister gehören, dass sie zu einem Herrn gehören. So sagt Gott auch, gehörst du zu mir. Du bist an mich gebunden. Du lebst nicht mehr für dich, sondern für mich. Und wenn ich dir sage, du gibst einen Honig da rein, dann gibst du einen Honig da rein. Warum? Weil ich dein Herr bin. Darfst du es nicht tun? Na klar darfst du es nicht tun. Aber wenn du weißt, wer dein Herr ist, wenn du weißt, wie dein Gott ist, wenn du weißt, dass er die Quelle aller Weisheit, aller Liebe, aller Großzügigkeit ist, dann verstehst du, wenn Gott sagt, gib mal ein Hunni da rein, was er mit dir vorhat. Amen. Der Herr wird sich nicht lumpen lassen. Aber der Herr sucht Glauben. Der Herr sucht Gehorsam. Und er sagt, eine Gemeinde, die voller Geist Gottes ist, ist eine Gemeinde, die versteht, dass sie geliebte Kinder von Gott sind, dass Gott sie leidenschaftlich liebt, dass sie kleine Prinzessinnen sind, an denen Gott sich nicht satt sehen kann. Starke Helden, große Prinzen, die die Welt mit Gott erobern. Können auch die Prinzessinnen, keine Frage. Ähm, aber sie sind auch Sklaven von Gott. Ihr Leben gehört nicht mehr ihnen selbst. Wenn Gott sagt, ich möchte, dass du eine extra Meile gehst, dass du dich da rein investierst, dann investierst du dich da rein. Hast du die Wahl immer, ich versuche dir nur das zu beschreiben. Eigentlich kannst du es dir leicht machen. Mache ich es oder mache ich es nicht? Spar dir doch den Gedankengang. Du gehörst ihm doch schon. Mach es doch einfach. Und hey, ja, wir kennen das alle, dass Gott was sagt und du merkst, oh, das kann ich gar nicht. Aber oh, das will ich gar nicht. Also ich kenne es, Also damit du vielleicht beruhigt bist. Ich kenne es total. Aber dann merke ich, hey, mein Leben gehört nicht mir. Herr, ich will, was du willst. Dann wirke es in mir. Ich möchte, mein Leben gehört dir. Meine Zeit, mein Geld, meine Energie, meine Hingabe, meine Gaben, meine Leidenschaft. Alles, was ich bin, gehört nicht mir. Gehört dir, Jesus. Und wenn ich mein Leben an dich verliere, sagst du, dann werde ich das echte, satte Leben von dir bekommen. Amen. Das heißt, das ist der beste Deal, den du machen kannst. Der Herr sagt, wer sich so an mich verliert, erlebt das Leben die Fülle. Eine Gemeinde, die voller Geist Gottes ist, weiß, dass sie dem Herrn ganz gehört. Und auch hier ist der Heilige Geist wieder da und sagt, hey, wenn du damit strugglest weil du mir nicht vertraust, weil du mir nicht glaubst, dann sag mir das doch. Wenn du merkst, du hast Angst, du hast Furcht, du hältst Dinge fest, sag mir das doch. Ich gebe dir das. Ich entzünde dich mit Leidenschaft. Ich gebe dir das Vertrauen, dass du dir, mir dein Leben ganz übergeben kannst. Jeden Bereich. Vielleicht hast du Gott alles gegeben. Hier sind manche. Du hast Gott alles gegeben. Aber wenn Gott über Arbeit redet oder über Finanzen, dann merkst du, oh nee, das ist mein Ding. Und Gott sagt, nein, das soll auch mein Ding sein. Weil du kannst mir vertrauen, wenn ich auch hier Herr sein darf, werde ich es gut machen. Amen. Und Gott sagt, lass den Job los. Ich glaube wirklich, der Heilige Geist sprich zu einzeln sagt, er hat zu dir gesprochen, dass du einen Job kündigen sollst. und du sagst, nein, ich will diesen, du hängst an diesem Job. Aber der Herr sagt, ich habe was anderes für dich. Das sagt der Heilige Geist, glaube ich, wirklich zu jemandem. Dann vertrau ihm. Dann vertraue ihm und lass dich auf ihn ein. Er wird es wohl machen. Wirklich, Amen. Es gibt keine erfüllendere Position, als Sklave Gottes zu sein, weil Gott alles wohlmachen machen wird. Alles. Alles. Der mag dich viel mehr, als du dich magst. Der mag deine Familie viel mehr, als, 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 als du sie magst. Der weiß viel mehr, was du, dein, er weiß alles. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Wenn du merkst, dieser Punkt, dem Herrn ganz untertan zu sein, fällt dir schwer, geh nicht raus, sag, ja, oh, fällt mir schwer, sondern bekennst dem Herrn. Und sag, Herr, wirke etwas in meinem Herzen, dass sich das verändert. Ich möchte ganz kurz noch einen Umkehrschluss sagen. Der Herr sagt auch zu Einzelnen, für dich ist es Zeit, einen Job anzunehmen. Und arbeiten zu gehen. Da brauchst du übrigens gar keinen Engel, der dir das sagt. Das steht schon im Wort. Wirklich. Amen. Für Einzelne ist ganz wichtig, dass du einen Job suchst. Und wir reden nicht davon, dass du vielleicht keinen findest und in Bewerbungsphasen bist über Wochen und Monate. Davon reden wir nicht. Wir reden von dieser Haltung, dass du einfach denkst, dass es für dich nicht gilt. Es gilt für dich. Und auch das sagt der Heilige Geist zu Einzelnen. Du wirst nicht weiterkommen geistlich. Das ist was, was, ich dir vorgelegt habe und auch nicht zum ersten Mal. Und mach das. Und wiederum, guck mal, man kann es so knallhart sagen, aber wer steht denn dahinter? Dein liebender Vater. Wieder, der es total gut meint mit dir. Der weiß, wenn er dir was rät, dann wird es wirklich gut werden. Amen. Schauen wir uns den letzten Punkt an. Wenn ihr Römer 12,9 9 durchlest, da steht noch einiges. Alles gut. Aber ich möchte noch das anschauen. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Weinenden, weint mit äh, freut euch mit den Freunden, weint mit den Weinenden. Dann Vers 19, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich, Vers 21, nicht vom Bösen überwinden sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Eine Gemeinde, die voller Geist Gottes ist, die segnet diejenigen, die sie verfolgt. Das gilt für uns als Gemeinde, wenn Menschen über uns schlecht reden würden. Das gilt aber auch für dich als Einzelperson. Du wirst hier wahrscheinlich nicht verfolgt, vielleicht vom NSA, aber sonst nicht. Ähm, nur ein Spaß, nicht, dass du jetzt irgendwie Paranoia kriegst. Ähm, also Verfolgen meint, wenn Leute schlecht über dich reden, dich dann oder ungerecht an dir gehandelt haben. Du kannst nicht selber Rache üben. Du hast das Recht gar nicht. Sondern du sollst die segnen, die ungerecht an dir handeln. Der Heilige Geist betont es auch wieder für Einzelne. Die Liebe bedeutet, voll des Geistes zu sein als Gemeinde bedeutet, die, die ungerecht an mir handeln, die segne ich. Ich verfolge sie nicht. Ich überlasse Gott, dass er Gerechtigkeit schafft. Und hey, du kannst Bitterkeit nicht 10, 20 Jahre umdringen, mit dir rumtragen. Ich habe letztens, einen kommt mir gerade ein Post gelesen auf Facebook, ähm, Unvergebenheit ist wie... Ähm, Rattengift trinken und denken, wie ist das, dass die Ratte stirbt irgendwie. Also du trinkst Gift und denkst, dass der Ratte, also dass dem anderen das Böse geschieht, was du ihm wünschst. Aber wenn du Unvergebenheit mit dir rumträgst, wirst du von innen zerfressen und nicht der andere. Du kannst Bitterkeit gar nicht mit dir rumtragen. Du gehst daran zugrunde. Und eine Gemeinde, die voller Geist ist, trägt Bitterkeit nicht mit sich rum. Sondern sie lässt die Dinge los und vertraut darauf, dass Gott alles wohl machen wird. Im persönlichen Leben, aber auch im Gemeindeleben. Amen. Wirklich, der Herr sagt es zu eins. In da, wo Menschen an dir versagt haben, da, wo Menschen Dinge gemacht haben, die ungerecht waren, du musst, du darfst, du kannst ihnen vergeben. Und wenn du merkst, alles in dir schreit, dann wird der Heilige Geist dich dazu befähigen. Lasst uns aufstehen und Musik einspielen. der Rückblick ist folgendes. Alles, was wir brauchen, haben wir von Gott bekommen. Alles. Egal, wo du in deinem Leben stehst. Das, was du brauchst, hat Gott. Für dich als Ehemann. Für dich als Vater. Für dich als Mutter. Für dich als Ehefrau. Für dich als Person, die sich einen Partner wünscht. Egal, ob du ein Geschäft gerade aufbaust, eine Selbstständigkeit. Egal, ob du in der Firma bist, im Dienst, im vollzeitigen Dienst. Ob du Missionar bist, ob du schon lange mit Gott unterwegs bist, ganz kurz oder noch gar nicht. Alles, was du brauchst, hat Gott. Und Gott sagt, alle guten Gaben kommen von mir. Und ich liebe es, dir zu geben, was du brauchst. Dieses ganze Lebenskonzept, sich ein abzukrampfen und um Dinge zu zu verändern im eigenen Leben, endlich geduldig zu werden, endlich sanftmütig zu werden, endlich dieses oder jenes zu sein, all dieses Konzept, das sollst du gar nicht haben, sondern du sollst deinen Mangel erkennen. Da, wo du was hast, was du nicht mehr möchtest oder da, wo du was brauchst, was du nicht hast, uns dem Heiligen Geist hinlegen sagen, Herr, hilf mir. Der Heilige Geist brütet über euch allen. Sag es ihm. Du weißt genau, was er heute zu dir gesagt hat. Der Geist kommt wirklich mit seiner Salbung und sagt, hey, lass es raus. Auch den Schmerz, hier sind Einzelne. Sag: Lass es los, lass die Tränen, lass den Kummer, lass es los. Ich wasche über dir, ich nehme es raus aus dir. Lass los, lass heute ein Neubeginn sein. Lass altes zurück und lass mich dein Leben heute erneuern. Ich mache alles neu. Lass es los, der Heilige Geist kommt bei einzelnen wirklich, eröffnet wie die Schleusen von Tränen, von Kummer, von Wut, von Zorn, was du festgehalten hast. Der Herr sagt, lass es los, lass das Alte los, wirf dich auf mich, vertrau mir, öffne dich neu, wende dich neu zu mir, gib mir dein Leben neu. Ich sehe, wie der Heilige Geist einzelne ganz neu in die Nachfolge ruft. Er sagt, Herr, komm ganz neu und folge mir nach. Weih mir dein Leben neu, gib mir dein Leben neu. Wirklich, der Heilige Geist sagt zu Einzelnen, du lebst mit mir, du bist vielleicht sogar in Gemeinden oder hörst dir Predigten an, wie auch immer, vielleicht bist du sogar hier, aber der Heilige Geist sagt dir, es ist heute eine Einladung, dich neu mir zuzuwenden, neu dir mein Leben zu geben, auch an diesem Punkt, dem Herrn untertan zu sein. Einzelnen sagt der Herr, heute kannst du wie dich neu entscheiden, dass ich nicht nur deiner Retter bin, sondern ich bin Erretter und Herr. Ich will der Herr in deinem Leben sein, dein König, der den Kurs vorgibt. Aber ich bin die Quelle, ich bin die Liebe. Gott sagt zu dir, ich bin die Liebe. Wenn du dich auf mich einlässt, wird dir nichts mangeln. Alles, was du brauchst, wird der Herr dir geben. Danke, Heiliger Geist. Macht mal die Musik für einen Augenblick ein bisschen lauter und ihr stellt euch vor dem Herrn hin, sagt dem Herrn, was ihr braucht, hebt eure Hände, weilt euch dem Herrn neu, sagt ihm, was ihr braucht, drückt eure Bedürftigkeit aus. Macht ruhig noch ein bisschen lauter.
1: Ich habe gerade, als wir das so hingelegt haben, gespürt, dass Gott sagt, hier sind Menschen, du spürst dein Herz manchmal nicht mehr. Und ich habe gesehen, wie es in der Kiste war und Gott fragt dich, heute darf ich diese Kiste öffnen? Das bedeutet, dass du verletzlich wirst, das bedeutet, dass du lieben wirst und andere werden dich nicht lieben. Und ich sehe so einfach, dass einige von euch sich fragen, warum sie manchmal nicht fühlen können. Und Gott sagt dir, darf ich diese Kiste aufmachen, dass du wieder verletzlich wirst und Menschen dir nahen können? Aber ich bin der, der dich dann tröstet, wenn Menschen dir wehgetan haben. Aber wenn du lieben willst, wie wir heute gehört haben, wenn du lieben willst, wie ich liebe, dann lass mich diese Kiste öffnen. Denn du sollst lieben, wie ich liebe. Und du sollst wirklich erleben, dass diese Liebe satter und glücklich macht, als sich zu schützen und eingekesselt zu sein.
0: Der Heilige Geist, der lagert einfach über euch und bleibt so in dieser Haltung. Der Herr baut diese Gemeinde, der Herr baut die Menschen, die heute hier sind. Und er gießt diese Liebe aus. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wer sein Herz weggesperrt hat, kann auch die Liebe Gottes schwer erleben. Sprich Das, was Miri gerade gesagt hat, wenn du diese Entscheidung triffst, wird der Heilige Geist über dich waschen, auch mit seiner Liebe. Danke, Heiliger Geist.
1: Ich habe gerade gesehen, dass der Heilige Geist sagt, über einige von euch würde jetzt kommen und würde euch an Personen erinnern, wo ihr euer Herz gegeben habt und wo das die Enttäuschung eures Lebens war und wo er sagt, hier, mein Kind, will ich dich berühren, weil hier sollst du befreit werden, wieder zu lieben. Hier sollst du befreit werden, Risiko Risiko zu leben, Menschen zu lieben, die dich auch verletzen können. Und der Herr erinnert gerade eins, ich habe Bilder gesehen von einzelnen Menschen, wo ihr wirklich plötzlich erinnert werdet und der Heilige Geist kommt und sagt, ich wasche dich, diese Person soll nicht mehr dein Leben bestimmen, sondern ich möchte mit meiner Liebe dein Leben bestimmen.
0: Wir machen das jetzt so in dieser Atmosphäre von der Musik, die lassen wir weiterlaufen. Wenn du heute hier bist und du noch gar nicht mit Gott lebst, noch nie die Entscheidung getroffen hast, dir von Gott deine Schuld vergeben zu lassen, wenn du noch nicht gehört hast, dass Gott ein Mensch geworden ist und für dich am Kreuz gestorben ist, damit die Strafe, die du verdient hättest, weil es Schuld gibt in deinem Leben, die hat er ans Kreuz genommen. Er hat gesagt, ich liebe dich, deswegen vergebe ich dir und werde das in die Wege leiten, was es braucht, damit du mit mir leben kannst. Wer das noch nie gehört oder diese Entscheidung noch nie getroffen hat, zu dem spricht der Heilige Geist heute. Jesus ist gestorben und nach drei, Taus nach drei Tagen auferweckt worden. Und der Römerbrief sagt uns, dass jeder der an ihn glaubt. Jeder, der das in seinem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist und davor für unsere Schuld gestorben ist. Und wer sagt, ja, ich brauche diese Vergebung. Ich brauche Frieden mit Gott und ich will Frieden mit Gott und ich will mit Gott leben, dass jeder, der das glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass er gerettet werden wird. Das heißt, du hast ewiges Leben mit Gott, wenn dieses Leben vorbei ist und Gott kommt hier und jetzt in dein Leben mit seiner Gegenwart, mit seinem Frieden, mit seiner Liebe und macht alles neu. Und während wir hier einfach so stehen, wenn du heute hier bist oder wenn du die Aufnahme hörst und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann kannst du das jetzt machen. Und wenn dich das betrifft, möchte ich einfach bitten, dass du deine Hand kurz hochhebst, so dass ich sie sehen kann. Dann heb deine Hand hoch und sag, Herr, nimm mein Leben, mach mein Leben neu, vergib mir all meine Schuld. Dann heb gerade deine Hand nach oben raus. Gar nicht kümmern, was links und rechts denkt, sondern gib dem Herrn dein Leben. Ich sehe das. Gibt es noch jemand, der seine Hand nach oben heben möchte? Jemand, der merkt, mich betrifft es. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist in deinem Herzen arbeitet, warte nicht ab. Du weißt es in deinem Herzen. Wenn dein Herz pocht, streck ihm einfach die Hand entgegen. Ich habe das Gefühl, es ist noch jemand. Es sind zwei, drei, die schon strengen, aber es gibt noch jemand. Wenn dich das betrifft, heb deine Hand dem Herrn entgegen. Ich bete jetzt einfach ein Gebet kurz vor. Und weil es heute so unterschiedlich ist, wenn dich das betrifft, dann bete es einfach mir nach. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Danke, dass du mich kennst von Anfang an. Danke, dass du mich geformt hast in meiner Mutterleib. Und danke, dass du einen Plan für mein Leben hast. Danke, dass du mich nie verworfen hast. Und danke, dass du mich nie vergessen hast. Danke, dass du alles in die Wege geleitet hast, damit ich mit dir zusammenleben kann. Danke, dass du alle meine Schuld vergibst. Danke, dass du mich reinwäschst von aller Unreinheit. Danke, dass du alles wegnimmst, was zwischen mir und dir steht. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du heute lebst, dass du mir deine Hand entgegenstreckst. Und ich sage ja. Sei du mein Retter und sei du mein Herr. Und alles, was ich bin, soll dir gehören. Und führe mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um deines Namens willen. Heilige Geist, fülle mich auf und leite mich. Erklär mir alles, was ich wissen muss und mach mich frei von allem, was mich gefangen hält. Jesus, erbarme dich meiner. Und wenn du das jetzt das erste Mal gebetet hast oder wieder gebetet hast, der Heilige Geist kommt und versiegelt das, er kommt jetzt mit der Kindschaft von Gott in dein Herz und er versiegelt das. Und er spricht deinem Innersten zu, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Jetzt, jetzt kommt der Heilige Geist und versiegelt dich. Und du gehörst zu Jesus und zu ihm allein. Wir sagen, dass jede Macht der Finsternis weichen muss und loslassen muss. Und dass die Herrlichkeit Gottes dich überströmen soll. Die Kraft Gottes soll dich überströmen. Wir sagen, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wir sagen, dass Bollwerke und Stränge abfallen von dir. Und du erlebst, wie Gott dich in die Freiheit und in die Fülle und das Neue hineinführt. Herr, wir danken dir für deine wunderbare Gnade. Halleluja. Halleluja. Wir machen das jetzt so, der Gottesdienst ist hier beendet, die Musik läuft weiter. Wenn du merkst, dass etwas von dem, was heute gesagt worden ist, dich ganz tief bewegt hat und du merkst, eigentlich musst du das auch nochmal von einem Menschen ablegen oder bekennen. Ich glaube, eins sind hier, es ist wichtig, dass du das nochmal von Menschen bekennst. Oder du merkst, ich brauche Gebet für eine Sache. Dann laden wir dich ein, vielleicht können alle Beter sich schon mal vorne hinstellen, aufstellen, wenn ihr euch gerade schon mal positioniert Kommt einfach nach vorne und wir beten für euch. Wir segnen euch und wir laden den Heiligen Geist ein, dass er euer Leben einfach füllt mit seiner Kraft. Also wenn du merkst, du brauchst Gebet oder du merkst, du musst etwas nochmal vom Menschen bekennen und wirklich ja, loslassen, dann komm nach vorne. Auch wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, du bist herzlich eingeladen, hier nach vorne zu kommen. Wir wollen dich segnen, wir wollen für dich beten. Ähm genau, ihr... Die stellt euch ruhig mit auf. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Marc, ich gucke gerade. Ähm, Diana. Gut. Ähm, Danjan, wenn du kannst oder willst, kannst du gerne mitbeten. Okay. Herr, ich danke dir für all die anderen. Ich segne euch, dass ihr eine Woche voll der Gegenwart Gottes habt, dass der Friede Gottes mit euch geht, die Freude Gottes bei euch ist, die Führung Gottes, dass ihr seine Liebe, seine Kraft, sein Sprechen erlebt. Herr, wir danken dir für das, was du getan hast, was du tust und was du in unserer Mitte wirkst, in deiner Herrlichkeit und in deiner Gnade, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Ihr könnt gerne schon nach vorne gehen, euch einfach hinstellen zum Gebet, wo ihr wollt. Genau, Stück. Einfach kannst starten. Die anderen kommt gerne nach vorne, braucht nicht warten.